0: Nachrichtendienstliche Informationen erhalten nur die Menschen, die dazu berechtigt sind.
1: Und Frau kramp karbauer ist nicht dazu berechtigt, korrekt?
0: Ich habe darüber gesprochen, dass ich hier keine Auskunft über die Besetzung oder wechselnde Besetzungen von Besprechungen im Bundeskanzleramt gebe. Das sind interne Vorgänge.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir können sofort einsteigen mit Fragen. Wer möchte?
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Hey Jung. Wie bewertet denn die Kanzlerin
0: das Ergebnis der Europawahl? Ja, Herr Jung, Sie wissen ja, bei der Europawahl wurden Parteien gewählt und in den Parteien wird auch heute Morgen, heute Mittag intensiv über die Ergebnisse beraten und die Journalisten und die Öffentlichkeit werden in einer ganzen Kette von Pressekonferenzen von den Parteien und ihren Vertretern darüber informiert. Insofern äh, müsste ich Sie dorthin verweisen. Ich will auf eines für die Bundesregierung mit Freude hinweisen, nämlich auf die Gestiegene Wahlbeteiligung in Deutschland ja ein starkes Plus, aber auch im europäischen Durchschnitt ein Schritt nach vorne und zum ersten Mal seit 20 Jahren wohl wieder über 50 Prozent im europäischen Durchschnitt. Das zeigt immer mehr Menschen erkennen, wie wichtig die europäische Dimension der Politik ist, gerade wenn es um die großen Herausforderungen geht, die kein Staat, kein Mitgliedstaat der Europäischen Union alleine lösen kann, Klimawandel, Digitalisierung, Bewahrung von Frieden und Sicherheit und so weiter. Zusatz? Ist ja nicht nur eine
1: parteipolitische Frage. Ihre Stellvertreterin hatte ja am Freitag angekündigt, dass über die Besetzungsfragen für Spitzenpositionen in den EU Institutionen am morgigen Dienstag in Brüssel gesprochen werde. Also die Kanzlerin macht das ja. Was, äh, was nimmt sie denn damit? Also was zieht sie denn aus den Ergebnissen? Wird sie die äh, Spitzenpositionen in den EU Institutionen? dem EU-Parlament überlassen, den Spitzenkandidaten, so wie sie jetzt angetreten waren? Oder hat sie eigene Vorstellungen?
0: Also wir sind im ganz normalen europäischen Ablauf nach einer europäischen Wahl. Und wenn es um die Position des europäischen Kommissionspräsidenten geht, dann gilt... Äh, Artikel 17, Absatz 7 des Europäischen Vertrages. Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor. Dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Das ist... Der, der, der Vertragsrahmen, in dem sich alles bewegt, morgen werden tatsächlich äh, die Staats- und Regierungschefs der europäischen Mitgliedstaaten in Brüssel zusammenkommen, um das Ergebnis der europäischen Wahlen zu bewerten und die nächsten Schritte vorzubereiten.
2: Herr tafik mir. Also
0: Herr Seibert, die
3: AfD hat jetzt ja in Ostdeutschland sehr gut abgeschnitten. Die Bundeskanzlerin kommt aus Ostdeutschland. Wie besorgt ist die Bundeskanzlerin über diese Entwicklungen in Ostdeutschland?
0: Ich möchte auch Sie auf das verweisen, was nach äh, Wahlen hier üblich und äh, gute Tradition ist, nämlich dass die Parteivertreter äh, nach ihren Beratungen dazu Stellung nehmen. Das wird ja auch heute geschehen oder ist zum Teil schon geschehen. Und äh, das ist nicht die Rolle des Regierungssprechers.
2: Herr Rappel dazu? Bitte schön.
4: Ähm, Herr Seibert, wenn die Meldungen stimmen, dann empfängt die Kanzlerin ja heute Nachmittag die... Chefs von SPD und CSU und auch den Vizekanzler. Können Sie uns sagen, wann das stattfinden soll, so ungefähr?
0: Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist sicherlich für Sie nicht überraschend, dass es nach einer Wahl auch Kontakte innerhalb der Koalition gibt. Aber ich kann darüber hier keine Auskunft geben. Das sind... Beratungen innerhalb der Koalition, wie sie immer wieder vorkommen, wie man sich verabredet. Und ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner für.
4: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Das Wahlergebnis hat ja durchaus auch Auswirkungen auf das Bundeskabinett, weil ja die derzeitige Justizministerin wohl bereits ihr Rücktrittsgesuch eingereicht hat. Es wird darüber heute gesprochen werden? Und wissen Sie schon, wann Sie uns eine neue Justizministerin oder einen Minister präsentieren können?
0: Also nach meinem Wissenstand ist ein Entlassungsgesuch ähm, durch Ministerin Barley im Kanzleramt noch nicht eingegangen. Wenn das eingeht äh, dann wird und wenn dem dann entsprochen wird, dann wird natürlich eine Nachbesetzung an der Spitze des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz erfolgen. Über einen Zeitraum kann ich Ihnen jetzt hier noch keine Auskunft geben, weil wie gesagt, noch ist das Gesuch nicht eingegangen.
2: Nochmal dazu, Herr
5: Jung. Herr Zimmermann, wann ist damit zu rechnen? Ähm, Also Ministerin Barley hatte, ähm, es gab Kontakt mit der Bundeskanzlerin, sie hat ihr Amt als Bundesjustizministerin, wie angekündigt, zur Verfügung gestellt und sie hat aber mit der Bundeskanzlerin die Absprache getroffen, dass sie die Geschäfte bis zur Vereidigung ihrer Nachfolge noch weiterführen wird.
1: Wie lange könnte das dauern und warum ist die Frau Barley nicht schon vor ein paar Monaten Ähm, zurückgetreten?
5: Über die Vereidigung der Nachfolge entscheidet nicht das Bundesjustizministerium und deswegen kann ich zum Zeitpunkt äh, dazu keine Angaben machen.
1: Warum nicht ein Tritt schon früher, also damit sie frei für den Wahlkampf war?
5: Ähm, Das ist nicht meine Aufgabe als Sprecher, das zu kommentieren.
2: Dazu Frau Kollegin, dazu... Ja, ja äh, Nino Renault für Les Eko, äh, gibt es andere, Erwar- ähm, äh, ähm, andere Ä- äh, Gibt es ein- noch Änderungen zu erwarten in der Regierung? oder ist es nur, äh, oder hat es nicht nur zu tun mit Frau Barley?
0: Ja, also wie gesagt, wenn, es, wenn ein Entlassungsgesuch der Bundesjustizministerin eingeht, wird darüber entschieden und dann gäbe es da eine Umbesetzung im Kabinett. Weitere Kabinettsumbesetzungen stehen nicht an.
2: Dann Frau Buschow mit einem neuen Thema, bitte. Eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Alter. Es gab am Wochenende ein Interview mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, in dem er gesagt hat, er könne Juden in Deutschland nicht empfehlen, jederzeit und überall eine Kippa zu tragen. Ist das eine Empfehlung, der sich die Bundesregierung anschließen kann? Und wie alarmiert sind Sie über solche Empfehlungen?
0: Also ich will zunächst einmal für uns alle hier, für die gesamte Bundesregierung sagen, dass die Zahl der antisemitischen Straftaten ansteigt, ist für uns alle und sollte für jeden in Deutschland ein Anlass zu großer Sorge sein. Das sind jeder einzelne Angriffe auf die menschliche Würde, auf das Recht auf freie Religionsausübung, auf ein friedliches, freiheitliches, tolerantes Zusammenleben, wie es unsere Verfassung vorgibt und auch ermöglicht. Der Staat hat zu gewährleisten, dass die freie Religionsausübung eines jeden, möglich ist. Und deswegen, um es ganz klar zu sagen, ist es die Aufgabe des Staates sicherzustellen, dass jeder sich an jedem Ort unseres Landes auch mit einer Kippa sicher bewegen kann. Und zu dieser Verantwortung stehen wir. Und das gilt im Übrigen auch äh, für die Träger anderer religiöser Symbole.
2: Herr Jung, bitte mit einem neuen Thema. Oder Frau Reibner dazu? Gut. Ähm,
4: also ich wollte noch mal die Frage der Kollegin. Äh, Wiederholen. Also ist das die offizielle ähm, Haltung offenbar nicht der Bundesregierung, dass man nicht überall mit der Kipper hingehen kann. Aber wie beurteilen Sie dann die Äußerungen des Antisemitismusbeauftragten Felix Klein? Hat er sich nun damit zu weit vorgewagt?
0: Ich habe für die gesamte Bundesregierung unsere ganz klare Haltung, den Auftrag, den wir empfinden äh, im Kampf gegen den Antisemitismus, äh, zum Ausdruck gebracht. Und äh, der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, er hat ja diesen Doppeltitel für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, ähm, leistet auch bei der Umsetzung dieses Auftrags eine wertvolle Arbeit.
4: Ähm, vielleicht darf ich noch Frau Adebar fragen. Ähm, die Äußerungen von Felix Klein hat ja auch in Israel einiges an ähm, Aufsehen verursacht. Äh, sind Sie da im Kontakt mit Ihren? also über den Botschafter vielleicht hier in Berlin, den israelischen oder
6: vor Ort in Israel und wie laufen da die Gespräche? Also unsere Botschaft in Israel ist in Kontakt mit israelischen Stellen. Wir haben die Äußerungen natürlich auch gesehen. Und ähm, unsere Botschaft bringt auch ähm, die Botschaft, die der Außenminister am Wochenende getweetet hat, ähm, dort zum Ausdruck. Der Außenminister hat gesagt, niemand soll seinen jüdischen Glauben jemals wieder verstecken müssen, weder in Deutschland noch anderswo. Statt statt die Kippa zu verstecken, müssen wir alle noch deutlicher Gesicht zeigen gegen Antisemitismus. Und das ist ähm, die öffentliche Botschaft des Ministers vom Wochenende gewesen, die wir auch den Kollegen in Israel mitteilen.
2: Dann Herr Jung, bitte mit einem
1: neuen Thema. Herr also, es geht um die Morgenlage. Der Spiegel berichtet, dass die äh, CDU-Vorsitzende Frau Kramp-Karrenbauer regelmäßig daran teilnehme. Äh, können Sie noch mal uns in verständlicher Sprache erläutern, auf welcher Rechtsgrundlage das passiert, dass die CDU-Vorsitzende bei vertraulichen Gesprächen, insbesondere wenn es um Geheimdienstberichte geht, dabei ist?
0: Ich kann Ihnen in hoffentlich verständlicher Sprache erläutern, dass ich äh, über etwaige vertrauliche Besprechungen im Bundeskanzleramt äh, hier keine Auskunft gebe. Die Bundeskanzlerin und die CDU-Vorsitzende sind, und darüber haben sich beide öffentlicher ja mehrfach geäußert, in einem sehr engen Austausch ähm, über interne Abläufe im Bundeskanzleramt. Äh, und dazu gehört eben auch die Frage, wer an Besprechungen teilnimmt, äh, kann und werde ich hier nichts berichten. Satz? Sie können das
1: jetzt also nicht ausräumen? Herr Salbert, also ich meine, Sie hatten ja dem Spiegel bzw. in einer parlamentarischen Antwort gesagt, nachrichtendienstliche Informationen halten nur die Personen, die dazu, die dazu berechtigt sind. Das ist ja auch 100-prozentig richtig. Das heißt, Frau Kramp-Karrenbauer geht dann raus, wenn diese äh, Ergebnisse, diese Berichte in der Morgenlage
0: besprochen werden. Sie die ist ja nicht dazu berechtigt, korrekt? Ich habe. Dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen und der Satz, den Sie zitiert haben aus der Beantwortung der Kleinen Anfrage, der trifft auch vollkommen zu. Nachrichtendienstliche Informationen erhalten nur die Menschen, die dazu berechtigt sind.
1: Und Frau kramp Karbauer ist nicht dazu
0: berechtigt, korrekt? Ich habe darüber gesprochen, dass ich hier keine Auskunft über die Besetzung oder wechselnde Besetzungen von Besprechungen im Bundeskanzleramt gebe. Das sind interne Vorgänge.
2: Weitere Fragen? Frau Reible. Ähm, Heute
4: wird ja in Österreich, im österreichischen Parlament, ähm, voraussichtlich ein Misstrauensantrag gestellt gegen den Bundeskanzler Kurz. Äh, Aus diesem Anlass würde ich gerne fragen: Wie ist es denn um das partnerschaftliche Vertrauen in die Arbeit der österreichischen Regierungen bestellt? Vielleicht die Fragen an Herrn Seibert und an Frau Radebar.
0: Ja, also Sie wissen, dass wir solche innenpolitischen Vorgänge äh, bei engen Partner- und Freundesstaaten nicht kommentieren und dass ich mich auch zu solchen Zensuren, die ich da geben soll, nicht verleiten werde.
4: So ist. Können Sie denn vielleicht sagen, wie bisher die Zusammenarbeit verlaufen ist?
0: Deutschland und Österreich sind... Sind einander sehr nah, nicht nur geografisch, sondern auch in der politischen Zusammenarbeit. Und das hat zu allen Zeiten gegolten.
2: Herr Tafik, mir mit einem neuen Thema bitte.
0: Eine Frage an Frau Alaba zum Thema
3: Saudi-Arabien. Äh, Saudi-Arabien plant in den nächsten Tagen die Hinrichtung von drei prominenten religiösen äh, Führern. Äh, wie steht die Bundesregierung dazu? Und gibt es irgendwelche neue Erkenntnisse im Mordfall Khashoggi?
6: Zu Ihrer letzten Frage habe ich keinen neuen Stand mitzuteilen. Ich denke, die Haltung der Bundesregierung der gesamten Europäischen Union zur Todesstrafe ist bekannt. Das haben wir hier in ganz vielen Fällen, verschiedenen Fällen wieder, immer wieder vorgetragen. Und auch die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien haben wir hier verschiedentlich kritisch beobachtet. Wenn es Anlass in konkreten Fällen gibt, uns dazu zu äußern, werden wir das dann tun.
3: Zur Satz. Sehen Sie momentan irgendwelchen Anlass, in diesem Fall zu intervenieren, weil es ja anstatt in den nächsten Tagen diese Personen hingerichtet werden?
6: Ich habe Ihnen von diesem Podium hier an dieser Stelle dazu nichts mitzuteilen. Ich sehe keine weiteren
2: Wortmeldungen. Doch, Herr Wackel. Bitte schön. Auch eine Frage an das ähm,
3: Außenministerium, denke ich. Ähm, zwei ähm, Menschen aus Hongkong haben ja offenkundig, äh, der Protestbewegung aus Hongkong haben ja offenkundig in Deutschland Asyl erhalten. Darauf gibt es, wenn ich richtig informiert bin, eine Reaktion der chinesischen Seite. Können Sie uns dazu was sagen und ob Sie da ähm, bereits auf diese Reaktion wiederum der Chinesen reagiert haben?
6: Ich glaube, Sie waren Freitag nicht da. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen. Übers Wochenende hat sich das ähm, nicht weiterentwickelt. Es gab Gespräche zwischen chinesischer Seite ähm, und auch der deutschen Botschaft und dem Generalkonsulat. Alles, was ich dazu zu sagen habe, habe ich Freitag schon gesagt. Dann Frau mit einem neuen Thema,
2: bitte. Ja, ähm, auch nochmal eine Frage zu den Europawahlen und dem Ausgang. Ähm,
4: jetzt steht ja der Sondergipfel auch an und da sollen ja auch Personalien besprochen werden. Ähm, wird sich die Bundeskanzlerin jetzt nochmal äh, vehement dafür einsetzen, dass Weber äh, Kommissionschef wird? Herr Seibert.
0: Die Bundeskanzlerin hat sich genau zu der Frage ja in den letzten Tagen auch mehrfach geäußert. Dem habe ich hier nichts hinzuzufügen. Ich habe gesagt, die europäischen Staats- und Regierungschefs kommen zusammen, um gemeinsam sozusagen das, das Ergebnis der Wahl zu erörtern und die einzelnen Besetzungsverfahren für die Spitzenpositionen in der Europäischen Union. Das alles morgen beim informellen Abendessen. Und dem kann ich natürlich hier nichts vorwegnehmen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Parteien, die die Bundesregierung tragen, sich... Für die Berücksichtigung der Spitzenkandidaten in diesem, in diesem Besetzungsprozess eingesetzt haben. Insofern denke ich, wird das bei der Diskussion auch eine herausgehobene Rolle spielen.
4: Und erwarten Sie denn jetzt schon eine Entscheidung in dieser Frage?
0: Ich will jetzt hier den morgigen Beratungen nichts vorwegnehmen. Es ist mehrfach gesagt worden, es geht jetzt erst einmal darum, das Verfahren sozusagen einzuleiten, den Startschuss zu setzen. Und die entsprechenden Gespräche miteinander, aber natürlich werden sie dann auch mit dem Europäischen Parlament zu führen sein, in Gang zu bringen.
2: Neues Thema, Herr Wackert. Bitte schön.
0: Frage an das Wirtschaftsministerium. Die
3: E-Auto-Prämie läuft ja bekanntlich am 30.06. aus. Das ist ja schon ziemlich bald in vier Wochen. Wie soll denn das nach Vorstellung des Wirtschaftsministeriums weitergehen? Ja, derzeit laufen die Vorbereitungen für die, für die Verlängerung der Prämie. In Kürze oder demnächst wenn wir dann auch weiter darüber informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen da aber nichts weiteres berichten. Da will ich noch mal, gut, Die Verlängerung der Prämie ist ja bekannt. Die Frage ist natürlich, in welcher Form, in der bisherigen Form. Meinten Sie das? Ja, also Details werden wir dann, wie gesagt, äh, bekannt geben. Das ist ja einerseits die Frage der, der Verlängerung überhaupt der E-Auto-Prämie und dann die andere Frage, in der Diskussion wir uns auch befinden, wie sie gegebenenfalls weiter äh, in die Zukunft ausgestaltet werden kann, um noch attraktiver zu werden, um noch mehr Anreize auch zu setzen für den äh, notwendigen Ausbau der E-Mobilität. Und äh, das sind aber äh, Themen, die besprochen werden. Und äh, abgestimmt werden. Und da werden wir uns dann auch zu gegebener Zeit dann zu äußern. Könnte diese gegebene Zeit dann übermorgen sein, wenn das ein Klimakabinett-Thema ist? Ähm, wie gesagt, zum konkreten Zeitplan äh, kann ich da nichts sagen. Ähm, das wird, Sie haben richtig gesagt, auch im Klimakabinett besprochen. Ähm, denn die E-Mobilität ist natürlich auch äh, im Rahmen der Verkehrswende ein großes Thema. Und äh, da wird weiter besprochen. Aber ähm, ich, äh, konkrete <lacht> Ergebnisse
1: werden wir dann äh, mitteilen, wenn es soweit ist. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Oh Gott, dazu oder mit einem neuen Thema? Neues Thema. Dann bitteschön.
6: Mit einer Frage an das Justizministerium. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die deutschen Staatsanwaltschaften keine ausreichende Gewähr für Unabhängigkeit bieten gegenüber der Exekutive und deshalb nicht sind zum Ausstellen europäischer Haftbefehle. Wie bewerten Sie das? Kann das Auswirkungen über die Frage der europäischen Haftbefehle hinaus haben und gibt es Handlungsbedarf?
5: Also richtig ist, dass der EuGH heute über diese Fragen entschieden haben. Wir haben das Urteil zunächst zur Kenntnis genommen, werden das jetzt zügig auswerten und eben ähm, daraufhin entscheiden, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Ähm, Vielleicht zur Einordnung ähm, jedem europäischen Haftbefehl liegt auch eine richterliche Entscheidung auf nationaler Ebene zugrunde. Ähm, also immer ein nationaler Haftbefehl, der auch von einem Richter gekommen ist. Und äh, genau, genaueres kann ich aber im Moment noch nicht sagen. Also es wird von uns zügig ausgewertet und dann über die Schlussfolgerungen entschieden.
6: Zusatz, äh, Zusatz darin liegt ja eine ganz grundlegende Kritik. Ähm, könnte man zumindest zu so sehen. Sehen Sie das so?
5: Ähm, bevor die Auswertung nicht abgeschlossen ist, möchte ich äh, da auch nicht Stellung zu nehmen. Ähm, Genau.
2: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Zeitpunkt. Dem ist wohl auch der Fall. Ich sage Dankeschön.